0: Neste momento, você provavelmente já viu, leu ou ouviu algumas análises afirmando que o mundo nunca mais será o mesmo. O que pouca gente tem respondido por ser realmente difícil de prever, é como será esse novo futuro. Crises geram mudanças permanentes e elas aceleram o curso da história, redefinem uma sociedade e tendem a manter essa marca ao longo de muito tempo, como foi o caso da peste bubônica na Europa da Idade Média e da Grande Depressão de 1929 nos Estados Unidos. Mas será que estamos prontos para tantas mudanças? Para falar do assunto, o convidado de hoje é Cássio Fernandes Coelho, mestre na área de infectologia e professor de ciências biológicas da UCB. Eu sou Thaleson Martins, e no episódio 15 do Pôr de Castelo, o assunto é o novo normal e como isso nos afetará. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu já começo te perguntando se você pode dizer que, de fato, existirá sim o um novo normal, ou seja, que hábitos automáticos como cumprimento com dois beijinhos no rosto deverão ser repensados, por exemplo.
1: Bom dia a todos. Bom, a questão do novo normal é uma questão que está ou estará é, intimamente ligada ao grau de educação de uma população, né? Evidentemente, novas atitudes e novos hábitos serão implementados pelo, pela questão traumática dessa pandemia, não é? Mas eu posso afirmar a vocês, pela experiência histórica que nós temos, que grandes mudanças acontecerão nas sociedades mais organizadas, onde você tem uma educação de base maior. Coisas como cumprimentar com beijos, por exemplo, eu não acredito que vá mudar, porque nós temos uma estrutura é, social muito baseada na cultura latina onde o toque é muito importante, né? e aquilo que eu comentei antes, nós precisaríamos de uma estrutura de educação básica muito melhor do que nós temos hoje para que mudanças mais profundas acontecessem. A questão, por exemplo, de não assoprar em cima do bolo, eu acredito que alguma mudança terá, mas, por exemplo, uh, o uso de máscaras quando você tiver gripado, em função ao respeito ao próximo, isso daí eu acredito que nós não estejamos preparados para isso. que um novo normal é, acontecerá, acontecerá. Mas mudanças mais profundas que vão se traduzir em vantagens para a saúde pública, para a saúde coletiva, essas mudanças mais profundas nós deveremos observar em sociedades mais estruturadas do ponto de vista educacional.
0: Até ressaltando professor, é, com relação à máscara né, você citou, em algumas culturas o, o uso da máscara já vem sendo utilizado. Vou te dar um exemplo no Oriente, a gente sempre vê alguma imagem do trem ou do metrô enfim, qualquer lugar usando a máscara e, e já é cultural então você acha que aqui no Brasil, por exemplo especificamente no Brasil, será muito difícil implementar isso daqui para frente é, e você indica essa máscara a gente utilizar a longo prazo ou não há essa necessidade? Olha, para todos,
1: depois que esse
0: processo
1: pandêmico é, estiver na, no nosso retrovisor, o uso constante da máscara não é indicado. Entretanto, você citou o Japão, quando um japonês ele se gripa, e isso há muito e muito tempo é assim, ele sai de casa de máscara. É uma, é uma atitude de respeito para com os outros que ele terá contato ao longo do dia. Né? E ele tem o hábito de trocar a máscara de, de tantas em tantas horas. A gente sabe que uma máscara, ela satura por umidade da própria respiração, ela satura entre duas e quatro horas. Então você tem que levar é, mais de uma máscara para a rua. Mas o, o japonês, que seria a, a expressão máxima desse respeito com o próximo, ele também não usa a máscara direto, é, se ele está saudável, né? Quando ele está doente, com alguma síndrome respiratória, ele faz isso por uma questão principalmente de respeito ao próximo. E é nesse ponto que eu, que eu bato sempre na mesma tecla, que eles têm uma educação é, de base sólida há muitos e muitos séculos, né? Então, a gente ainda tem que andar muito aí nesse, nesse sentido para chegar perto, né? mas alguma mudança, como eu falei, é claro, porque está sendo um processo muito traumático.
0: Nosso ouvinte que anda na, na rua já deve ter presenciado pessoas que não estão utilizando máscara nesse momento. E aí é a questão da empatia também, né? existe toda essa preocupação, que você usando máscara você não apenas se protege, protege todo mundo. Infelizmente, como você disse, é uma questão cultural, a gente sabe que isso vai demorar muito tempo. Agora, ô professor, eu quero falar com relação aos restaurantes, né, esses ambientes de self-service, por exemplo, as comidas expostas, com as pessoas falando em cima, usando os meios de pegadores, será que isso vai mudar? Vai ser coisa do passado? Você acredita que a gente vai ter que fazer uma reestruturação, por exemplo, nesse ambiente?
1: Olha, uma reestruturação profunda em algumas áreas da nossa vida. A questão dos restaurantes self-service, né, de alto serviço, numa situação ideal... É, você andaria por aquela banca de alimento com um anteparo de vidro ou acrílico e funcionários do outro lado é, serviriam o seu prato. Funcionários com touca, com máscara e fazendo a higienização constante das mãos. Isso, num cenário ideal, é, seria assim. Até porque... É, existem alimentos ali, e não só falando de vírus, e não só falando do Covid, né, cujo vírus causador é o Sars-CoV-2, é, nós temos muitos alimentos ali extremamente quentes que reduzem a possibilidade de contaminação por micro-organismos. Mas temos alimentos que estão numa temperatura absolutamente ideal é, para permanência e proliferação de micro-organismos, se forem fungos, bactérias, né? Porque você sabe que o vírus precisa estar dentro de um organismo celular para poder se reproduzir. Então, nesse aspecto, eu até acredito, por imposição de normas sanitárias, que alguma mudança terá. Então, respondendo a isso, quem deveria servir você eu deixaria de ser na essência um self-service, mas você apontaria a comida, diria a quantidade e um funcionário com touca, máscara e fazendo higienização constante das mãos, é, serviria o seu prato. Isso reduziria em muito, muito, muito a possibilidade de contaminação alimentar por esses patógenos, né, de principalmente de síndromes respiratórias e outros, né, síndromes gástricas, intestinais, etc. Né?
0: Certo. Agora, a minha questão é com relação ao ambiente. Aqui no Rio de Janeiro, né, as pessoas não estão respeitando muito bem a quarentena em alguns bairros. Teve alguns exemplos na televisão. Os shoppings foram reabertos há pouco tempo, né, até com possibilidade mais para frente de voltar a fechar. Existe toda essa negociação, porque infelizmente nem todos estão respeitando as normas que foram implementadas. Aí eu vou te perguntar o seguinte, ambiente aberto em ambiente fechado. Queria que você especificasse a grande diferença. Você está aqui à praia, nós estamos no Rio de Janeiro, apesar do inverno, né? O carioca adora praia em qualquer época do ano. E a praia é um ambiente muito grande e aberto e eu queria que você explicasse se existe essa possibilidade de da proliferação na praia e a diferença de shopping praia e se de fato os dois devem ser evitados ao máximo.
1: É, aí nós temos alguns aspectos de conduta social, né? A questão é a seguinte: quando você vê na televisão um guarda municipal pedindo para alguém sair da praia e você olha assim, poxa, mas essa praia está vazia, o, o indivíduo ele não tem ninguém perto dele, num raio de muitos e muitos e muitos metros, né? Você fala que exagero, não, não é, porque o problema é o seguinte: ah, se não houver esse tipo de ação educacional e pedir a pessoa para sair da praia, que num primeiro momento não oferece risco nenhum por a pessoa estar tá praticamente sozinha, a questão é, deixa um, outro chega, outro chega. Então, é mais ou menos aquela teoria da janela quebrada. Né? Se você quebra uma janela do prédio e o poder público não faz nada, então esse prédio vai ser ah, paulatinamente vandalizado. Na hora que uma janela é quebrada e você pune aquele indivíduo vândalo que quebrou aquela janela, você estanca a questão comportamental. Então, o grande problema de você, por exemplo, tirar pessoas de ambientes muito abertos, ainda que não haja aglomeração, é para que a aglomeração não venha a existir. Agora, em locais fechados, é claro que a concentração do vírus vai estar aumentada, né? Circulação de dutos de ar condicionado e tal. E aqui é importante dizer o seguinte, nós, é, nesta área de infectologia, nós temos um conceito chamado de dose mínima infectante. O que, que é isso? É a menor quantidade de um agente causador de doença que você precisa para te causar esta doença. É a menor quantidade é, necessária para que eles consigam pular as nossas primeiras defesas imunológicas. Então, trocando em miúdo, ninguém fica doente uh, de uma doença viral, como é o caso do Covid-19, com um vírus. Ninguém fica gripado com um vírus. Você vai precisar é, se contaminar com um lote inicial que nós chamamos de carga infecciosa inicial mínima, ou carga mínima inicial. Ah, essa é a grande diferença de ambientes fechados para os abertos. Além disso, em ambientes fechados, existe muito mais a probabilidade de você contaminar objetos. Passou a mão no olho, ah, tossiu na mão, aí vai, aperta um botão de elevador, bota a mão no corrimão de uma escada rolante, pega em utensílios de um restaurante, por exemplo. Então, nós temos esses dois aspectos que diferem ambientes abertos dos fechados. É claro que ambientes abertos extremamente aglomerados, como a gente vê, por exemplo, na região de compras populares. 25 de março, na, na, em São Paulo, né? e Saara, no Rio, é claro que nós temos um problema de uma concentração maior. Agora, em ambientes fechados, nós ainda temos o pesadelo da contaminação dos objetos. E vale lembrar aqui... Que dependendo da superfície aonde o vírus, por exemplo, do Covid-19 é, consegue se estabelecer, ele vai conseguir ficar viável ali é, por até dias. Então, essa é a grande diferença. Realmente, aglomeração nessa hora não dá. Ainda não é hora para nós termos interações que determinem grandes aglomerações.
0: Então, até falando nisso, professor, recentemente, né? Aqui no Rio de Janeiro, o estádio de futebol, por exemplo, vai ser reaberto, né? por enquanto, está assim, né? a gente não sabe se vai haver alguma mudança. Então você é totalmente contra, né? porque o estádio, uma porcentagem, digamos, um jogo com 20 mil pessoas, mesmo com um distanciamento de, de 4 metros, como está sendo orientado, o risco é muito grande ainda, né?
1: É, o risco é grande. Apesar de, de a gente precisar de uma base de conhecimento para essa doença muito maior do que nós temos hoje, mas nós temos a questão que eu faço um paralelo uh, da emoção do jogo no calor do jogo com o praticante de esporte. Evidentemente, a, a, o nosso organismo muda o funcionamento, a, a adrenalina sobe, você vai ter uma frequência cardiorrespiratória maior e, uh, por incrível que pareça, um indivíduo vendo um jogo apaixonadamente, pode contaminar o ar que está à sua volta com muito mais eficiência, vamos dizer assim, do que um indivíduo quando está calmo, tranquilo, só andando na beira de um calçadão de uma praia, por exemplo.
0: Então, nessa situação, o risco ainda é maior. Agora, vamos falar né, de um ambiente também muito importante, os locais como escolas, né, universidades, academias. Como é que vão ser esses protocolos agora, na sua opinião, para evitar esse contágio? Evitar é uma palavra muito forte.
1: As nossas medidas, nesse início da volta uh, dessas atividades, como atividades físicas em academias e escolas, todo o nosso esforço vai ser para mitigar ao máximo essa transmissão. Né? Porque é uma transmissão? É, aérea, e aí é muito complicado. Então, o principal vai ser manter o distanciamento entre as pessoas, de no mínimo aí, um metro e meio, e olha a complicação disso dentro de uma sala de aula, né? ou dentro de uma academia, e a manter uma circulação de ar constante nesses ambientes. A gente, por hora, vai ter que esquecer ambientes fechados. Né? Então, a gente vai, volta para a sala, volta para a academia, mas uma circulação de ar vai ter que ter e além é claro dos, dos cuidados fundamentais pessoais como o uso de máscara né e esse distanciamento de no mínimo 15 e meio a dois de pessoa a pessoa
0: agora uma pergunta é, é difícil responder essa daqui tá mas a gente tem que fazer na sua opinião com o surgimento da vacina a ameaça do coronavírus vai ser como uma gripe por exemplo sempre vai existir ou você acha que ela vai poder ser erradicada
1: é, você tem toda a razão quando fala que essa resposta é complicadíssima, até porque ninguém pode responder isso com absoluta certeza, porque nós estamos vivendo um processo novo, né? Então, a, a gente vai ter que ver como é que esse vírus se comporta. Uh, eu, particularmente, opinião pessoal de um profissional da área, eu acho que ele vai ficar circulando por aí durante pelo menos muito tempo. Porque, veja bem, uh, ele é um vírus de síndrome respiratória ele é um vírus da família dos coronavírus. Ah, nós tivemos outras epidemias graves e até pandemias por outros coronavírus desde o início é, do milênio. Né? Começou lá com 2002, 2003, com a síndrome respiratória aguda grave, a SARS. Depois tivemos é, epidemias sérias no Oriente Médio, com o MERS, que também são vírus da mesma família, mas que houve contenção. No caso do, do SARS, por exemplo, no início do milênio, ele conseguiu se espalhar para 27 países. O que nem de perto é o que nós estamos vivendo hoje. Se você pegar o site da Universidade John Hopkins, que coloca em tempo real a contaminação por esse coronavírus, você vai ver que as ilhas mais remotas do Pacífico, do Atlântico, do Oceano Índico, têm casos desse, desse coronavírus atual. Não é? Então, a gente não sabe ainda... Agora, uma coisa é certa, a vacina vai sair. Pode até ser que demore um pouquinho para uma vacina mais eficiente, mas ela vai sair. E isso certamente vai promover o controle dessa doença. Se ela será erradicada como um todo, eu não acredito, porque nós temos ainda uma variável aí. Ela teve o seu início, no seu início, um caráter zoonótico muito forte. O que é isso? Existem reservatórios animais. É, que muitas vezes simplesmente albergam esses vírus, e outros reservatórios animais que podem fazer recombinações virais desse vírus com outros vírus de síndrome respiratória. Quando nós falamos em zoonoses, que são doenças infecciosas, que você pode achar o agente infeccioso, tanto no homem, na espécie humana, como em animais vertebrados, né? peixe, réptil, anfíbio, ave, mamífero. Então, quando você tem uma zoonose, a gente procura não falar em erradicação, porque é muito complicado, porque você tem animais na natureza que conseguem hospedar esses agentes infecciosos. O que nós falamos nessa, nessa área, quando acontece isso, de uma maneira bem otimista, nós falamos em conseguir o controle, que é baixar essa doença para um nível endêmico, não epidêmico, uma doença endêmica é aquela que você espera a ocorrência dela durante uh, o ano, algumas são perenes, outras são sazonais, acontecem mais no inverno, mais no verão e tal, mas nós esperamos que ela vá acontecer sempre, uma doença endêmica, e nesse caso, novos hábitos, a vacina e medicações é, específicas, que nós chamamos de antivirais, vão certamente controlar essa, essa doença. Agora, se você me permite, não querendo ser é, um cavaleiro do apocalipse, outras pandemias virão, né? outras pandemias virão... Então você acredita mas,
0: que nós poderíamos ter ainda
1: outras pandemias, até recente, não pode ser a qualquer momento, é, por é, exemplo? A questão do tempo, nós não podemos precisar, né? mas hum. que outras pandemias virão não é nenhuma questão de acreditar era o que eu falo, com o que eu falava com meus alunos há 10 anos já, 15 anos, eu falava da possibilidade de uma pandemia e dizia assim, olha, é, pode ser que durante as nossas vidas a gente não veja, mas não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de quando vai acontecer, porque a história nos mostra... Você citou aí na introdução peste bubônica, né, que é a peste negra, que dizimou dois terços da população europeia em alguns séculos, asiática também. Nós tivemos aí a ah, pandemia de varíola. É, é, nós estamos vivendo pande outras pandemias de tuberculose, de ransen, dependendo aí da região, ah, que são áreas muito grandes, por isso justifica-se chamar de pandemia, não é? Então outras virão. Eu, há mais de 10 anos, eu passava um vídeo, que era da National Geographic, que falava de uma situação hipotética da disseminação mundial de um vírus respiratório. No caso ali, era um vírus de gripe, né? mas era um vírus, de qualquer maneira, que causava clínica respiratória, né? Então é aquilo que eu falo, continuo falando e vou falar sempre. Outras virão. Nós temos que nos preparar. Nós não podemos ter aquela característica que é muito humana de só tentar resolver quando a bomba explode. Nós temos que tentar ao máximo desarmar essas bombas enquanto elas não, uh, enquanto elas estão ali adormecidas, não é? Então pode ter certeza que outras pandemias virão a gente não sabe quando, mas que virão, virão. Por isso que essas mudanças de hábito são tão importantes. Por isso que a ciência é tão importante. A gente tem sempre que privilegiar a ciência e não deixar essas coisas saírem do nosso horizonte.
0: É, e que essa pandemia que a gente vive agora né, do novo coronavírus sirva como lição para que nas próximas a gente consiga aprender e também... É tentar né, compreender, aprender e erradicar ou pelo menos diminuir a disseminação. Professor, agora eu queria você deixar um recado final para os seus alunos, para os seus ouvintes, o espaço é seu, pode fazer o seu jabá também, falar suas redes sociais, o espaço é todo seu agora, professor. Tá bom, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de participar desse
1: podcast. Eu acho que informação nunca é demais, né? Eu falo para os meus alunos que quanto mais informação você tem, é maior a possibilidade do conhecimento. Aí falou falo, ah, professor, mas informação e conhecimento não é a mesma coisa? Não, absolutamente. Informação é você saber uma coisa pontual. Você sabe o A, você sabe o B, você sabe o C conhecimento é quando você consegue linkar esses pontos conhecimento é quando você consegue ligar esses pontos de informação isso é conhecimento e o que a gente tem, principalmente que falar para os mais jovens é que ter conhecimento é legal ter informação saber das coisas é bacana é isso que nós temos que ver, né? Os meus alunos, eles estão liberados para minhas redes sociais, né? É, mas não tem problema nenhum. Quem quiser pedir para entrar, é, pode pedir falando, olha, eu vi lá o podcast da Castelo e tal. Vai encontrar uma, uma motocicleta na, na minha capa, porque... <risos> Uh, eu até coloco assim na, no meu Facebook. Professor e motociclista para sempre. Tá Sim. andando
0: de máscara de moto? Tem que dar o um exemplo, máscara,
1: né? De <risos> máscara de moto. Tô andando de máscara <risos> de moto. Quando, quando precisa andar de moto, máscara. Porque é aquilo, né? Uh, se alguém der um espirro na hora que eu estiver passando, uh, alguém menos educado um pouco pode colocar alguma secreção... É, corporal para fora da janela de um carro, e a gente tem que pensar nisso tudo, então quando nós temos conhecimento nós sabemos no, nos proteger melhor, né? então você pode encontrar é, eu só tenho Facebook, você pode encontrar lá Cássio Fernandes Coelho, apareceu uma
0: moto na capa, sou eu pode deixar que a gente vai colocar também aqui na é, descrição E é. esse foi mais um podcastelo que contou o contexto de Rafaela Carrilho edição de Matheus Caos. Usou-se nas principais plataformas ou no site www.castelobranco.br O recado de hoje, fique em casa, se puder, não esqueça da máscara. Até a próxima!